0: Ich komme ja aus einer Zeit, als es drei Fernsehprogramme gab ja, genau. und das dritte Programm nur am Nachmittag und Abend lief.
1: Die wenigsten Menschen erreichen wir über Gottesdienste. Also gerade auch, um Menschen neu in die Kirche zu holen, äh, sind Gottesdienste nicht geeignet. Wenn man aus der Sakristei heraus einen Blick auf die Welt wirft, kommt man manchmal zu erstaunlichen Erkenntnissen.
0: Wir wollen in diesem Podcast uns wohlgefällige Themen aufgreifen und ein Gedenk unseres christlichen Hintergrundes beleuchten.
1: Dabei ist eine humorvolle Herangehensweise durchaus beabsichtigt.
0: Kann Spuren von Glauben enthalten. Herzlich willkommen bei 2 aus der Sakristei. Hallo Ermela. Hallo Uwe. So Ermela, heute habe ich mal ein Thema mitgebracht, das ist mir auf dem Weg hierher ist eingefallen. Schieß los. Ja, ähm, ich wollte mal mit dir darüber reden, warum wir eigentlich immer weniger werden in der Kirche.
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind jetzt wirklich vollkommen unvorbereitet. Wir haben keine Statistiken gelesen und nichts. Wir wissen halt nur, dass wir weniger werden und wollen mal ein bisschen darüber reden, was wir glauben, warum das eigentlich so ist.
1: Das Witzige ist ja auch, dass es nichts Neues ist. Ne? Also jedes Jahr liest man die Überschriften in der Zeitung. Ja. Also jedes Jahr werden ja die, die Austritte und so weiter, es wird ja alles statistisch erhoben. Mhm. Und wie viele äh, Mitglieder genau die evangelische Kirche hat, wie viele die katholische Kirche hat und so weiter. In diesem Jahr oder im letzten Jahr war der erste Zeitpunkt, wo wir unter 50 Prozent gesunken sind. Ich glaube, evangelische und katholische Kirche zusammen, mhm. unter 50 Prozent aller Deutschen. Okay. Das war so eine äh, Wendemarke irgendwie. Was mir nur auffällt ist, also ich bin ja jetzt, ähm, ähm, genau, also gerade am Anfang meiner äh, Pastorinnenlaufbahn und soweit ich zurückdenken kann, sind die Mitgliederzahlen immer weniger geworden.
0: Ja, also ich
1: kenne die Zeiten nicht mehr, wo sie gestiegen sind zum Beispiel.
0: Okay. Also ich habe sie da auch nicht bewusst wahrgenommen, obwohl ich natürlich in den Zeiten schon in der Kirche war. Ich glaube auch, das ist eine langfristige Entwicklung, die durch aktuelle Ereignisse immer mal ein bisschen beeinflusst wird. Ja. Aber die Kurve oder die Schräge geht ziemlich kontinuierlich ja. nach unten. Und ich habe mir mal darüber Gedanken gemacht, woran das liegen könnte, es ist ja so, dass de, bis, ja eigentlich auch jetzt noch, wo so die Boomer-Generation, so wie ich, langsam in die Rente kommt, es so ist, dass viele von den Älteren traditionell noch in der Kirche sind. Mhm. Aber äh, junge Leute immer weniger werden, ist so mein Gefühl. Ne? Also, ja. dass, dass nicht mehr genug Nachwuchs nachkommt, der die ersetzen kann, die irgendwann aus Altersgründen eben nicht mehr Mitglied sind. Ja. <lacht> Und äh, dass deswegen auch die Zahlen runtergehen.
1: ja. Also, und da können wir ja im Prinzip auch ja zuschauen, wie das passiert. Ne? Also, letztlich äh, wird das dann auch ähm, irgendwie nicht niemanden, glaube ich, mehr verwundern, wenn dann die Zeit kommt, wo jetzt unsere Konfirmandinnen und Konfirmanten dann irgendwann in dem Alter sind, wo sie ihr eigenes Geld verdienen, ihre eigenen Steuern zahlen und dann selber entscheiden, ob sie noch Kirchensteuer zahlen wollen oder nicht.
0: Ne? Ja, gerade in den Zeiten, wo die Lebenshaltungskosten sowieso so hoch sind genau. und die Inflation ja. ist, da kommt man eher mal auf die Idee zu sagen, oh, dann spare ich vielleicht an der Kirchensteuer.
1: Als Kinder sind sie ja immer automatisch Mitglied genau. der Kirche, wenn sie getauft sind mhm. und müssen ja auch nichts zahlen. Weil Richtig. die Eltern ja, ja. Äh, für sie zahlen.
0: Also ganz oft ist dann ja auch das Thema, müssen wir eine bessere Jugendarbeit machen? Oder was können wir an welchen Stellschrauben verändern, dass wir die Jugend in die Kirche bekommen und sie dort behalten? Aber ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass uns da praktisch die Zeit komplett überholt hat. Ja. Kirche ist ja eine... Wie man ja auch manchmal sagt, ähnlich wie das britische Kirchenhaus, äh, das Königs britische Königshaus, ja. die Firma, unsere Firma, die Kirche. Ne? Ja. Die lenkt ja in anderen zeitlichen Dimensionen, ja. in ganz anderen Dimensionen. Also äh, Kirche hat im Prinzip immer Zeit gehabt und auch sich die Zeit genommen. Ja. Aber die Entwicklung... Ähm, Gerade im Bereich so ähm, öffentliche Medien und ähnliche Dinge sind so irrsinnig schnell vorangeschritten. Ich komme ja aus einer Zeit, als es drei Fernsehprogramme gab ja, genau. und das dritte Programm nur am Nachmittag und Abend lief. Ja. Und heute haben wir, ich weiß nicht wie viele Fernsehprogramme, wenn mit Streamingdiensten, was weiß ich nicht alles, dann, dass man immer erreichbar ist über Handy. Das gab es ja früher auch nicht. Da hat man sich auch noch Weihnachtskarten geschrieben. Das macht ja, ja heute auch kaum noch jemand. Also diese Technologie hat die Kirche irgendwie sowas von überrollt und abgehängt und der Abstand ist immer größer geworden. Ja. Und mir ist aber auch nie eingefallen zu sagen, an der Stelle hätten wir reagieren müssen und etwas völlig anders machen müssen. Das, das ist auch in so einer Firma wie der Kirche nicht so einfach, glaube ich.
1: Nee, ist es nicht. Also da hast du, glaube ich, einen wichtigen Punkt. Die Kirche denkt irgendwie in... in ganz anderen zeitlichen Dimensionen. Das ist ja auch Teil unserer Botschaft, in anderen zeitlichen Dimensionen zu denken. Ja, es ist genau. ja irgendwie so ein bisschen inhärent. Und was mich immer dann, wenn es dann darum geht, ja, was, was könnten wir vielleicht anders machen oder wo haben wir vielleicht auch nicht schnell genug reagiert. Letztlich, wir, wir sitzen zusammen, glaube ich, viermal vier- bis fünfmal im Jahr hier in Achim mit dem Stammtisch Achimer Jugendarbeit, mhm. wo äh, ich als Vertreterin unserer Kirchengemeinde da bin, aber auch von äh, anderen Jugendorganisationen äh, Vertreterinnen und Vertreter ähm, halt dabei sind. Und ähm, die freien und öffentlichen Jugendtreffs haben auch, äh, die, die kriegen auch nicht die Jugendlichen, die sie eigentlich haben wollen, ne? Von den Zahlen her und so weiter. Und da passiert ja dann ganz viele, viel politische Bildung und so weiter, was ja auch total irre wichtig ist. Und es wäre total schön, wenn mehr Jugendliche teilnehmen würden. Aber äh, die sagen im Prinzip das, dasselbe. Ne? Sie kommen äh, immer schlechter an die Jugendlichen ran. Und ja, also es ist, es ist einfach ähm, der, der, der Trend unserer Zeit, obwohl man natürlich jetzt äh, nicht verschweigen darf, dass ähm, Natürlich an denke ich mal, an ganz vielen äh, Punkten wir in der Kirche heraus ein, einfach auch ähm, viel äh, prägnanter und mitreißender unsere Botschaft formulieren müssten. Ne? Ja. Also das glaube ich schon ähm, Ja, aber an, an, ansonsten sind wir auch so ein bisschen einfach ähm, der Situation so ein bisschen äh, ausgeliefert. Es ist, es ist so. Man, man darf sie natürlich nicht innerlich nicht ausliefern lassen. Ne? Und das, nee, das, das ist, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Nee, ja, ja, ja. Nee, nee.
0: Also ich will damit auch nicht andeuten, dass wir irgendwie die Kern, das Kerngeschäft unserer Kirche, also diese ja. Langfristigkeit ja. im Hinblick auf äh, das Ziel der Ewigkeit genau, sozusagen, genau. dass wir das aufgeben sollten. Ähm, nur... Das Problem ist auch ein Stück weit, finde ich, dass die Kirche so einen Generationswechsel meistens sehr spät nachholt. Ja. Wenn er in, de, in, in, de, in den Verwaltungen, ich würde mal sagen, in den Verwaltungen ist es sogar noch so ähnlich, aber ähm, in der freien Wirtschaft zum Beispiel ein Generationswechsel sich irgendwie zwangsläufig irgendwann sowieso durchsetzt, ist es bei uns so, dass jetzt da, wo die Boomer noch in Arbeit ja. sind und jetzt langsam ja. in die Rente gehen, dass die eigentlich ja sowohl die Kirche aus Pastorensicht bestimmen, aber auch aus Kirchenvorstandssicht. Wenn man sich das anguckt, so die Alltagsdurchschnitte unseres Kirchenvorstandes, sagen wir mal in den letzten 20 Jahren, ich meine in den letzten 20 Jahren war ich eine ganze Zeit lang immer noch einer der Jüngsten, jetzt ja, bin ich 64. Genau, ja. Jetzt gehöre ich zwar schon zu den Älteren und ich glaube, wir haben auch großes Glück, dass wir für die nächsten Kirchenvorstandsfeierenden Kandidatinnen und Kandidaten gefunden haben, ja. die etwas jünger sind ja. und mit dir als Pastorin, die ja sozusagen auch den Generationswechsel und mit Joret auch ja. noch repräsentieren. Machen wir jetzt etwas, was vielleicht an anderer Stelle schon vor Jahren passiert ist. Ja. Dass man jetzt innerhalb des Thinktanks, der ja aus den Pastoren und, und des Kirchenvorstandes ja. besteht, mal Ideen reifen lassen kann, die sich den Boomern und noch Älteren nicht so unbedingt erschließen. Ja. So würde ich das mal ausdrücken wollen. Ja,
1: das wäre schön, wenn uns das gelingen würde. Ähm, und... Ähm ich, ich hoffe, wir werden dafür die, die nötige Zeit finden, ne? weil das ist, das ist etwas, was ich ansprechen wollte, was, was, glaube ich, auch Teil des Problems ist. Es ist irgendwie so eine ähm, äh, sich selbst verstärkende äh, Spirale, so ein bisschen, in der wir hängen, weil natürlich äh, weniger Mitglieder bedeuten weniger Geld und das aller, aller, allermeiste Geld geht in die äh, Personalstellen. Ja. Ähm, also Diakone, Pastoren, alle, die hauptamtlich in der Kirche arbeiten. Es kostet wahnsinnig viel Geld, so eine Stelle zu finanzieren. Und deswegen ist das auch so ein, so ein riesig großer Anteil, wo wir einfach auf Geld angewiesen sind. Je weniger Mitglieder wir haben, desto weniger Geld haben wir für diese Stellen, desto weniger Veranstaltungen gibt es, desto weniger präsent können Pastorinnen und Pastoren, Pastorendiakone und Diakoninnen sein für die Menschen. Mhm. Ähm, ja, ein, und desto weniger fühlen die Menschen sich angesprochen. Richtig. Ja? Und
0: das Problem auch ist dann an der Stelle auch das, dass wenn wir weniger Personal haben oder die mit weniger Personal das gleiche Programm abspulen müssen, sozusagen, um es mal salopp auszudrücken, genau. dass vorher mit mehr Personal geschafft wurde, umso wichtiger werden die Ehrenamtler, die dann praktisch, wenn man so will, gezwungen sind, ja. bestimmte Tätigkeiten mitzuübernehmen, wenn man sie dann weiter anbieten möchte. Genau. Wir kommen ja zu einem Konflikt. Wir kommen dahin, dass wir sagen, dass das, was das Kerngeschäft der Kirche ist, dass wir Gottesdienste feiern, Kasualien machen, Beerdigungen machen, Taufen, ja. Konfirmationen und so weiter. Das wird ja, entfällt ja nicht dadurch, dass wir jetzt weniger Geld haben, ja. sondern wir müssen es mit weniger Personal schaffen. Und dann... Ist da der Aspekt, dass sich jetzt durch den Generationswechsel vielleicht neue Betätigungsfelder ergeben, die es vorher so nicht gegeben hat? Stichwort soziale Medien, mhm, wo du ja auch genau. ganz, ganz stark drin engagiert bist. Das kostet ja auch Zeit. Ja, genau. Die fehlt. Diese Zeit muss man ja aber irgendwo herbekommen. Ja. Das heißt, wir werden irgendwann zu dem Punkt kommen, wo wir uns ernsthaft darüber Gedanken machen, wie verteilen wir jetzt die Zeit, die wir haben, auf unsere unterschiedlichen Betätigungsfelder. Ganz genau. Wenn du dir die Entwicklung anguckst in unserer Kirche, wir haben jetzt erst seit ein oder zwei Jahren ein Popkantor ja. im Kirchenkreis. Ja. Hatten wir vorher nie. Ich meine, die Popmusik war auch in der Kirche schon immer ein wichtiger Bestandteil vorher. Ja. Aber er hatte eben nicht die Repräsentanz, wie er sie jetzt hat, dadurch, dass wir einen Popkantor ja. haben. Daran erkennt man, dass sich Gewichte verlagern. Weg von der Klasse, vom klassischen Kirchenbegriff genau. hin zu einem etwas moderneren Kirchenbegriff. Und ich glaube, das ist innerhalb unserer Kirche und wahrscheinlich noch viel schlimmer in der katholischen Kirche ein ganz großes Problem, sich da einen Ruck zu geben und darüber nachzudenken, was von den klassischen Modellen können wir an der Stelle ein wenig zurückfahren, um genau. diese moder modernen oder neuen Modelle zu befürworten. Da wird es auch Widerstände geben innerhalb der Kirchenvorstände und so weiter.
1: Genau, absolut, absolut. Und das wird aber notwendig sein. Also liebgewonnen ist wirklich auch ähm, sein zu lassen, weil sonst einfach keine Arbeitskapazität äh, übrig ist. Und wenn wir jetzt anfangen zu überlegen, was könnten wir eigentlich für die Menschen tun, die schon keine Boomer mehr sind, sondern jünger sind, dann brauchen wir neue Ideen und wir brauchen auch mehr Zeit, äh, um, um diese Ideen dann auch umzusetzen. Und das, ein weiteres äh, Problem ist ja auch, dass das, was du eben Kerngeschäft genannt hast, mhm. ne, Gottesdienste, Kasualien, äh, Konfirmandenunterricht, da haben wir mit den Gottesdiensten einen Punkt, wo extrem viel Arbeit reinfließt, aber die gar nicht so viele Menschen erreicht. Ja. Und ähm, da ist ja unser, unser Landesbischof der Hannoverschen Landeskirche, zu der wir ja gehören, hier in Achim, äh, Bischof Meister, ist da ja vorgeprescht vor einigen Monaten und hat gesagt, äh, die Sonntagsgottesdienste sind ein Auslaufmodell oder ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, es war eine ziemlich steile These. Okay. Man Hat, muss
0: provozieren, um eine Diskussion anzunehmen. Fand ich
1: interessant, wobei mir äh, noch nicht klar geworden ist, was an die Stelle der Sonntagsgottesdienste denn wirklich treten soll. Aber das beobachte ich immer wieder. Wir haben ja von den, von den Menschen gesprochen, die immer weniger Mitglied der Kirche sind. Äh, und die wenigsten Menschen erreichen wir über Gottesdienste. Also gerade auch, um Menschen neu in die Kirche zu holen, äh, sind Gottesdienste nicht geeignet. Weil die, weil die kommen da nicht hin.
0: Das müssten, sagen wir mal, so eine Art Mischveranstaltung sein, die ein, ja. die ein, ein Zentrum haben, zum Beispiel Popmusik, ja. und äh, wo sozusagen nebenbei ein klein wenig äh, klassische Kirche mitverkauft wird. Ja. Ich, ich spreche jetzt ja. mal so ja, in, in Worten, die sich normalerweise ja. nicht in der Kirche ja. wiederfinden, aber du hast ja völlig recht, ne? wenn jemand äh, aus einem äh, Wirtschaftsberatungsbüro auf unsere Gottesdienste gucken würde und sagt, Aufwand gegenüber Nutzen, ja. streichen.
1: <lacht> genau. Das würde
0: sofort passieren, ganz einfach deswegen, weil es sich eigentlich nicht lohnt. Aber das ist natürlich nicht so, wie Kirche denkt. Kirche denkt ja anders. Kirche denkt, wir sind der feste Anker in der Gesellschaft. Ja. Was ich auch nach wie vor ausgesprochen wichtig halte, ja. nur wie der Anker aussieht, Darüber müssen wir uns halt unterhalten. Hat ja. er jetzt noch acht Zacken oder hat er noch sechs und ist immer noch ein Anker? <lacht> genau. Ja, das ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber ja. ne, das ist ja genau diese Diskussion, auf die wir zusteuern müssen. Und wenn dann solche Äußerungen kommen vom Bischof, der dann sagt, ja, der Sonntagsgottesdienst, wenn ich mir das so angucke, ist ein Auslaufmodell. Ja. Ich kann ihn verstehen. Ja. Andererseits, wenn dann darüber diskutiert wird, dass auf den Kirchentag weniger Popmusik angeboten werden soll, um Geld zu sparen, das kann ich nicht mhm. nachvollziehen. Das ist etwas, worüber wir im, im, im äh, Treffpunkt christliche Popularmusik, ah, ja. bei der ich ja auch als Moderator mitwirke ja. auf den Kirchentagen, wo wir wirklich Leute ziehen, die nicht unbedingt regelmäßig in die Kirche gehen.
1: Ja.
0: Und äh, ich, ich finde das als sehr befriedigend, an der Stelle sozusagen die Kirche äh, auf eine andere Art zu repräsentieren und ein jüngeres Publikum anzusprechen. Und wenn man dann da spart frage ich mich echt, was das bringen soll, wenn man an der Stelle eben das junge Publikum nicht mehr ansprechen mhm, möchte. Ja. Ich, mir ist nicht klar, was dann da der Ersatz sein soll. Das ja. habe ich noch nicht herausgefunden. Aber genau mhm. das ist die Diskussion, in die, die, die wir jetzt sozusagen reinschlittern. Ne? Genau. Wir wissen wahrscheinlich auch keinen Königsweg. Mir fällt jetzt nicht ein zu sagen, so wenn ich mich da jetzt mal eine Woche hinsetze und überlege, dann habe ich da den goldenen Weg, den wir gehen können. Ja. Das ja. wüsste ich nicht. Das ist viel zu kompliziert und die Ansprüche der jungen Leute sind viel zu sehr diversifiziert worden, als ja. dass wir ja. da so direkt als Anker wahrgenommen werden. Ja, ne?
1: Ja. und ich denke, in, inwieweit wir tatsächlich immer noch Anker sind, weil da würde ich dir recht geben, dass, dass wir es noch immer sind. Das merkt man aber erst, wenn man uns ein bisschen mehr kennenlernt.
0: Ja, es lassen sich nicht die. genug Leute auf uns ein. Das ist unser großes Problem. Wir, wenn wir die Leute erstmal ins Haus haben und mhm. sie mit niederschwelligen Angeboten mhm. sozusagen, vorsichtig mhm. gesagt, dahin führen, dass sie sich mal nähere Gedanken darüber machen, was macht die Kirche eigentlich für mich und was macht die Kirche für die Gesellschaft, dann denke ich, ist es einfacher, aus, aus diesem Bereich Leute zu rekrutieren, ja. die irgendwann auch mal bereit sind, vielleicht ehrenamtlich tätig zu werden.
1: Wo sie es, glaube ich, schon spüren, ist in äh, unseren Trauerfeiern und in den Taufen und Traum. Ja. Da, da wird es, glaube ich, schon, schon spürbar. Ähm, aber ja, ich, wenn, ich, wenn ich jetzt so mir... Oft überlege ich mir, wie würde das eigentlich sein, wenn ich jetzt nicht Pastorin geworden wäre, sondern ich wäre eine 39-jährige Frau, die ganz normal lebt wie alle anderen auch. Mhm. Ähm, dann würde wahrscheinlich Kirche in meinem Leben auch nicht so eine große Rolle spielen. Sie würde wahrscheinlich noch eine Rolle spielen, weil ich äh, extrem geprägt worden bin über die Kirche und der Glaube mir wichtig ist. Aber es ist natürlich so, dass du in diesem Alter auch einfach relativ wenig Zeit hast. Ne? Und vielleicht braucht es da Angebote, die wirklich die pointiert sind, die kompakt sind, tiefgründig. Das könnte ich mir vorstellen, die gut durchdacht sind. Da haben wir keine Zeit, irgendwie rumzuexperimentieren oder rumzuproben, was jetzt gut wäre, sondern ich hätte mal Lust, mich wirklich auf einige wenige Veranstaltungen zu konzentrieren und die dann richtig gut zu machen.
0: Sozusagen ein, so eine Art Masterplan. Wenn man so will.
1: Ja, ähm. Ja, genau, also so, so richtig durchdacht.
0: Das meine ich damit. Professionell. Dass man, genau, dass man sich darüber unterhält, okay, was haben wir an Ressourcen, wie setzen wir die am besten ein, um das Ergebnis, muss ich ja erstmal darüber unterhalten, welches Ergebnis wollen wir denn haben. Ja. Ne? Das, das wäre ja dann immer so die Frage, die am Anfang so einer Beratung stehen würde, ne? zu sagen, wo wollt ihr eigentlich hin? So und dann, was habt ihr für Ressourcen und wie könnt ihr die einsetzen, um zu diesem Ziel zu kommen?
1: Ich denke dann immer an die, an die Fernsehgottesdienste zum Beispiel, jetzt eine ganz andere Generation ja. wieder, ne aber wo mir so viele Leute erzählen, oh, die sind so schön, die, ähm, die Fernsehgottesdienste im ZDF, das, ne, das gucken dann eher so die, die Älteren, aber die finden das so toll. Wenn sie dann in unsere Gottesdienste kommen, habe ich schon ganz häufig jetzt schon gehört, ne? sprechen mich Leute an, ja, es war ja ein schöner Gottesdienst, aber beim letzten Fernsehgottesdienst, da haben die das und das gemacht, könnt ihr nicht mal überlegen, das auch zu machen. Und dann, und dann weiß ich aber zum Glück, weiß ich das, weil sonst würde ich mich ja komplett verunsichern ja. lassen, ne? ich weiß, wie viel Arbeit hinter so einem Fernsehgottesdienst steht und zwar ein Jahr vorher fangen die an, ein, ein ganzes Jahr vorher. Das glaube ich, ja. Sie arbeiten an jedem kle einzelnen kleinen Wort, sie arbeiten an jedem einzelnen kleinen Musikstück, sie arbeiten an der Komposition des Gottesdienstes, sie arbeiten an den Bildern, sie arbeiten an den Stimmen und Menschen, die dort auftreten. Unglaublich viel Arbeit am Ende kannst du den Gottesdienst im Prinzip abspulen und kannst die... Ähm, alles, was, was da an Freude drin ist und alles, was da an, an, an Schönem drin ist, wirklich strahlen lassen. Ja. Und dann hast du das Endprodukt, was, was die Leute auch echt überzeugt. Mhm. Aber das kannst du nicht jeden Sonntag machen.
0: Kann, das kann ich bestätigen. Ja. Wenn wir mit unserer Band einen Themengottesdienst machen, brauchen wir ein Jahr Vorlauf. Erstmal müssen wir natürlich die ganzen Titel, also wenn wir unseren Beatles oder Queen Gottesdienst ja. machen, müssen wir die ganzen Titel drauf schaffen. Ja. Dann einer muss eine Predigt dazu schreiben ja. und dann planen wir die. muss den, auch noch gut sein. Die muss auch noch gut sein, ja. thematisch gut und passen. Und dann planen wir den Ablauf des Gottesdienstes, dann hat dann die Kirche, wo wir auftreten, nicht mehr viel Arbeit. Die können genau. auch den Segen sprechen und das genau. unser mit uns beten und die für Bitten halten. Ansonsten kümmert sich die Band um alles mit so einem Gottesdienst, ja. den man buchen kann. M möchte ich jetzt <lacht> kurz sagen, <lacht> genau. wenn man das möchte. Und äh, das ist auch ein Jahr Vorlauf, in der Tat. Wir proben ja auch nicht jede Woche. Und ja. ich denke mal, so ein Fernsehgottesdienst, die treffen sich auch nicht jede Woche. Nee,
1: innerhalb dieses einen Jahresvorlauf haben die bestimmte Termine, wo sie sich treffen. Genau,
0: und dann werden Aufgaben verteilt. Genau, und, und zwischendurch am nächsten Termin wird dann wird gearbeitet. Genau. genau. So Und ja. wenn dann der Gottesdienst da mal steht, gut, ja. Aber sowas kann man nicht jede Woche erwarten. Das funktioniert nicht.
1: Und deswegen bin ich manchmal auch einfach so fröhlich und dankbar über jeden, der mir sagt, ach, das war so ein schöner Gottesdienst heute obwohl ich weiß, dass vielleicht nicht alles geklappt hat oder es war nicht alles äh, so, wie es sein sollte, aber dann, dann kommen so Rückmeldungen, dies und jenes war total schön und, äh, und danke, dass ihr das gemacht habt und euch die Mühe gemacht habt und ich bin wirklich für jeden Menschen dankbar, der der so ein bisschen gnädig ist mit uns, uns die Fehler verzeiht und kein perfektes Produkt erwartet, wenn ja. er zu uns kommt, sondern einfach nur, dass ein bisschen was rüberkommt äh, an, an Freude und an Tiefgründigkeit und äh, an guten Worten. Und, ähm, ja. und, das ist dann, äh, und daran merke ich dann auch, dass es auch nach wie vor äh, Sinn macht, was wir machen. Und äh, das ist einfach schön, dass es dass es auch solche Menschen gibt.
0: Ja, ich finde das auch immer besonders nett, wenn jemand zu mir kommt, den ich in der Kirche noch nicht gesehen habe mhm. und mir ein bisschen was dazu erzählt. Ja, ist zu Besuch bei Verwandten ja, ja. und hat sich den Gottesdienst jetzt an, angehört und fand das ja so toll. und äh, Also es kommt vor, ja. dass wir solche Rückmeldungen kriegen. Das macht so ein bisschen Mut, dass ja. es funktioniert. Genau, ne? genau. Es funktioniert noch nicht im großen Stil. Aber äh, das ist, wie, soll man, wie soll man das machen, wenn die Leute halt nicht in die Kirche kommen, können sie auch nicht sehen, was ja, wir Gott genau. Tolles tun. Ne? Genau. Deswegen hier der Aufruf, kommt doch einfach mal vorbei. Und, ja. und ich lasse das Argument nicht gelten, äh, die Leute haben alle keine Zeit. Ich verstehe es, wenn man in dem beruflichen Aufbau ist und viel arbeitet und meistens auch mehr als acht Stunden am Tag und solche Dinge, dass man nicht mehr so viel Zeit für alles andere hat. Aber da kann man auch mal eine Priorität setzen und sagen, okay, ich lasse jetzt einmal Fitnessstudio die Woche ausfallen ja. und gehe mal in einen Abendgottesdienst der ja. Kirche, um ihn mir anzuhören. Ja, ja. Und wenn es dann nicht gefällt, okay, aber dann auch vielleicht mal eine Rückmeldung, warum ja. es einem nicht gefällt. Ja, ja. Ne, denn äh, die Kritiker es kommen zwar immer mal Kritiker, das sind aber meistens die Kirchgänger, die sowieso immer da genau. sind und denen jetzt an genau. irgendeiner Stelle irgendetwas nicht gepasst hat. Ja, genau. die, da kommt die Kritik, aber jemand, der mal neu drin ist und sagt, fand ich jetzt nicht so gut, weil ja. so was würden wir ja gerne mal hören. Ja. Daran können wir uns ja auch messen. Ja. Ne? Oder äh, wenn ich für unsere Kirchengemeinde sprechen würde, zu sagen, was machen wir denn eigentlich, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, hat sich eigentlich in der Corona-Zeit viel ergeben was wir an guten beibehalten haben und wo wir das Gefühl haben, dass wir die Menschen wieder besser erreichen. Ja. Ne? Also diese Abendandachten vor der ja. Kirche ja. zum Beispiel oder diese Reihe Literatur und Orgel, Klangzeichen, ja. solche Sachen, da haben wir, es könnten noch mehr Leute kommen, die äh, sich das mal anhören, zum ersten Mal gerne, äh, da haben wir aber das Problem, da stehen wir natürlich in enormer Konkurrenz ja. mit allem, was sonst so angeboten wird. und da ist auch, denke ich mal, noch unsere Werbung optimierbar. Mm, mm. Das, da, darüber müssen wir uns auch mal unterhalten, ob wir diese Dinge, die wir selbst für so gut halten, mm. dass wir die vielleicht auch noch mehr bewerben, als wir es jetzt schon tun. Ja. Nicht nur mit einer kleinen Zeitungsnotiz, ne, ist wieder Klangzeichen, nächsten Mittwoch, fall Rosenthal erzählt prima Geschichten, das ja, ist genau. jetzt im Januar das <lacht> genau. nächste. Ähm, das, das ist dann vielleicht ein bisschen zu wenig. Und ja. dann müssen wir überlegen, wie können wir das besser machen? Ich habe jetzt noch keine riesige Idee, ja. aber da kommt noch was. Ja,
1: aber ich gebe dir recht, Uwe, ich gebe dir recht. Das finde ich auch gerade echt gut, dass du das so gesagt hast. Ähm, wenn es den Leuten wichtig ist, dann haben sie auch die Zeit dafür. Ja, ja. ist so. Und, äh, und dann könnten wir uns vielleicht mal daran erinnern, dass, wie wichtig es uns eigentlich ist und das noch ein bisschen mehr strahlen lassen.
0: Das ist doch ein... Schönes ja. Schlusswort. Ne? Ich ja. denke, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns über dieses Thema unterhalten. Mhm. Ich äh, denke, ich fürchte und vielleicht freue mich, mich auch ja. drauf, dass wir so jährlich einmal Resümee ziehen, ja. äh, wie ist es eigentlich weitergegangen? Was ja. haben wir verändert? Was konnten wir verändern? Ja. Was hat sich von der Landeskirche aus verändert? Ja. Ja, und dann dürft ihr darauf gespannt sein, was wir euch denn das nächste Mal darüber erzählen. Genau. Aber für heute sagen wir einfach mal bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Zwei aus der Sakristei ist der Podcast von Irmela und Uwe und wird in höchsteigener Handarbeit geklöppelt.
1: Erreichen könnt ihr uns über den Instagram-Kanal unserer Kirchengemeinde st-laurentius-achim.
0: Dort findet ihr Posts zum Podcast unter dem Hashtag 2 aus der Sakristei und könnt uns gerne eine Nachricht schreiben.